3: que se han enamorado yo te canto mi amado hasta el final
2: Pues eso es lo que queremos reafirmar. Un amor al Señor que que funda nuestra vida y ordena nuestra vida las dos cosas. Nuestra vida está fundada en el amor de Dios y si lo vivimos, pues está ordenada. De lo contrario, hay un desorden que nos hace sufrir de una manera tremenda. Bien, pues en esta interacción que tenemos con los oyentes... Pues eh, hay una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba, a la que los oyentes hacen llegar sus consultas, sus comentarios, etcétera, Y hemos elegido hoy unos cuantos y bueno, pues desde la emisora nos los van a eh, presentar. Buenos días.
1: Muy buenos días, Monseñor.
2: Buenos días. Pues nada, hemos elegido algunos, algunos de los correos que nos han llegado y si, pues, pues, si te parece vete presentándolos uno por uno.
1: ¿eh? Empezamos por la pregunta de Eva María, que nos manda un correo con una súplica urgente. Como tantas personas hoy estoy preocupada, dice, por la situación que vive España en estos momentos. Lo mal que estamos ya y lo mucho peor que parece que nos podemos llegar a poner. Prácticamente casi todos los días tenemos un susto muy grande, que si profanan las formas en Pamplona, que si quieren cerrar las capillas de los hospitales, que si recitan un Padre Nuestro blasfemo y tantas y tantas más cosas. Cosas que sin duda producen un inmenso dolor en el corazón de muchísimos españoles, no digamos en los sagrados corazones de Jesús y de María. Y ante todo esto, nuestra impotencia brutal que nos puede desanimar. que puedo hacer yo. Está claro que es tiempo de rezar mucho, de rezar mejor, de hacer sacrificios y de convertir cada uno nuestro corazón al Señor y esto que parece tan poca cosa sería la clave para que el mal no lo dejáramos pasar. Pero Monseñor, aparte de todo esto, se me ocurre una cosa que no sé si podrá hacer, si se podrá hacer y por eso me atrevo a escribirle. ¿No estaría genial que en estos momentos tan críticos se pudiera consagrar España, a la Virgen María? A mí me parece que sería como ponerle un escudo a nuestra patria que nos protegería del maligno que tan desatado lo vemos en estos días contra ella el demonio no podrá me parece que es así como el hijo lo
2: quiere bueno pues mira yo a María le diría que sí que estoy que estoy de acuerdo con su súplica urgente no pero pero le le añadiría una cosa y es que también creo que hay que decir que a la hora de hacer una lectura de la realidad Es importante tener, compaginar el realismo con, una, eh, con, con disipar, con exorcizar cualquier eh, tentación de hacer una lectura desesperada, o eh, una lectura, pues eso, pues negra, una lectura negra. Porque decía San José María, eh, decía que todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa. Tiene importancia esto, ¿eh? Todo lo que te preocupa cabe dentro de una sonrisa. Entonces uno ve, pues eso, ¿no? Pues esa especie de, esas blasfemias, esas eh, esas faltas de respeto, ¿no? Y me recuerdan el Salmo II, ¿no? Que dice, Dios los mira desde el cielo y sonríe. ¿Eh? Cuando, cuando el Salmo II plantea cómo las, eh, cómo las naciones se rebelan contra Dios, ¿no? Las naciones se rebelan contra Dios y dice el Salmo II, Dios nos mira desde el cielo y sonríe. Todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa. O permitidme decirlo de otra manera, todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de un en ti confío, corazón de Jesús en ti confío. Cabe perfectamente. ¿Mm? Por eso, pues ante esa tentación de... De brutal, dice, dice la oyente, no de desanimarnos o de impotencia. Ojo, no porque podíamos ser tentados. Podíamos ser tentados de, de desesperación, de pensar que esto se le ha escapado. No, a Dios no se le ha escapado nada de las manos. ¿eh? Cuidado con caer en la tentación de, la, de una impotencia que en el fondo es, de, es desconfianza. Cuidado con ello. O sea, yo diría que todo lo que ahora nos preocupa cabe en un corazón de Jesús en ti confío. Luego, la, la manera de... Eh, de exorcizar, ¿no? Pues cualquier tipo de dificultad es volver a nosotros a a reafirmar corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sed mi salvación. Y que estas jaculatorias sean ya de facto, ¿no? Pues esa consagración que pide Eva María. O sea, yo diría que no hay que estar esperando a que se haga un acto oficial, un acto oficial de consagración que se puede hacer, por supuesto, ¿eh? Pero... Yo creo que esa consagración comienza cada vez que nosotros reavivamos esa, esa jaculatoria y decimos, en ti confío. Que luego, que también, digamos, en un momento determinado la Iglesia puede hacer una consagración, que de hecho ya la ha he hecho en momentos determinados, ¿no? De acuerdo, pero no, no esperemos a un acto, eh, a un acto que, 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 es, que nazca de otros que yo no pueda hacer. ¿eh? Yo creo que ten, tenemos que disipar lo que pueda haber en nosotros de una preocupación que no es sana. porque en el fondo es eh, una especie de de desconfianza. Hay que reafirmar el en ti confío, me abandono a las manos de Dios. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Es de Toñón de Vitoria, dice, lo políticamente en nuestros días es afirmar que lo importante no es tener tener o no tener fe, sino ser buena persona. ¿Cómo respondería usted ante este tópico?
2: Sí, eso es lo políticamente correcto en nuestros días. Lo importante no es tener o no tener fe, sino ser buena persona, ¿no? Bueno, es como, por una parte, darle darle importancia eh, a las obras y no a la fe. Sin embargo, vamos a decir una cosa, y es que también la fe eh, también la fe tiene es, es, una, es una obra, en cierto sentido. Cuando se dice lo importante son las obras, no es la fe que por cierto es lo más contrario a, a, a San Pablo, ¿eh? pero bueno, cuando se dice eso. ¿no? Lo importante son las obras, no es tener o no tener fe. En el fondo no nos damos cuenta de que también el, el, la fe es una especie de obra. ¿A qué me refiero? Pues porque las dificultades para llegar a la fe son de suficiente envergadura como para que creer sea meritorio. ¿eh? O sea, abrirse a la fe es meritorio. Porque existen dificultades, ¿no? Es que uno tiene que hacer frente. Luego, el acto de fe es una gran obra, gran obra del hombre, ¿no? Y voy a decir también que al mismo tiempo las razones para creer son de suficiente peso como para que rechazar la fe no se pueda hacer sin cierta culpabilidad. Porque fijémonos que el Evangelio dice, o sea, habla de quien crea y quien no crea. Y y la no creencia el Evangelio y la rechaza como, como algo en el que el hombre puede tener una culpabilidad, ¿eh? una culpabilidad. O sea, eso lo de creer o no creer no es como decir a mí m- me va o no me va, me gusta o no me gusta. Es que hoy en día parece que m- hablamos en esos términos. ¿Tú crees o no crees? Que es como si dijese tú de que eres del Madrid o del Barça. A ver, que si eso no es así. ¿eh? Eso no es así. En el creer o no creer hay también una lucha interior, un abrirse o un cerrarse a la gracia. ¿eh? Hay una, hay una obra bien hecha, una obra mal hecha. Es que el Evangelio dice frases duras, ¿eh? dice frases firmes. El que crea se salvará, el que no crea ya sea ha condenado. Ojo, por lo tanto, la, el querer o no querer no es como pues un gusto personal. ¿no? ¿Te gusta esto o no te gusta? No, pues venga, pues yo del Barça, yo del Madrid. A ver, cuidado. El creer supone también un superar, no tu orgullo. Mm, Ver, hacer una lectura de tu vida en humildad, reconocer no tu creaturalidad. ¿eh? Por eso, es una gran obra el creer, es una gran obra. ¿eh? Por eso insisto, ¿eh? que, que el creer es meritorio y, y el no creer también puede ser culpable. Eso nosotros no somos quienes para decirlo, porque solamente Dios puede juzgar el interior del hombre y saber qué grado de culpabilidad o no existe en el rechazo de la fe. ¿eh? Damos paso a la siguiente pregunta.
1: Es de Salvador, desde Toledo, que dice le escribo un tanto tocado porque yo siempre había sido una persona con buena salud y ahora resulta que me han dado una noticia dura. Tengo un cáncer y voy a tener que luchar duro para vencerlo. Siempre he sido un hombre de fe, pero creo que no estaba preparado para esto. Y me pregunto, ¿por qué ha querido el Señor quitarme la salud?
2: Bueno, no estaba preparado para esto. Salvador, la verdad es que Muchas veces en nuestra vida solemos tener eh, la dificultad que nos, no sé, nos, nos imaginamos un futuro, uno se imagina esto puede ser así y luego tenemos que estar eh, pues, empleando mucho tiempo en rehacer nuestras nuestros pronósticos. no Uno sueña en su futuro y luego resulta que las cosas casi nunca son como uno las ha soñado ¿no? y tiene que volver a rehacer el castillo, el castillo se cae a rehacer lo otro. Quizás no tenemos que aprender a a entender que, que, nuestra, que nuestra vida, nuestra providencia, es Dios el que la va a... Tra- el, el, tenemos que descubrirla, ¿no? no tenemos que crearla nosotros. ¿no? Bueno, eh, la, la expresión, Dios me ha quitado la salud, pues habría que matizarla un poco. ¿eh? Habría que matizarla. Claro que Dios es, eh, en última instancia, pues Dios es, que, es el que dirige toda la providencia, pero todos sabemos que yo no me imagino a Dios ¿eh? desde el cielo mandando como quien manda un dardo, y dice, a este le mando un cáncer, a este le mando un no sé qué. A ver, digamos, la, también las enfermedades son fruto de una de, de, de una naturaleza que es limitada. ¿eh? Esta naturaleza es limitada y todos sabemos, todos, que de los que estamos ahora hablando y escuchando este programa, todos vamos a, a morir y vamos a enfermar. Y el otro día escuché aquí en Radio María una frase que me hizo pensar mucho. Iba yo en coche. Y alguien dijo en Radio María, lo que me queda de esta vida ya es mucho menos que lo que he vivido. Y dije yo, anda, pues es cierto, fíjate, yo he nacido en el año 61. A ver, a mí lo que me queda en esta vida es ya mucho menos que lo que he vivido. O sea, es que de vez en cuando este tipo de pensamientos debemos de actualizarlos. Para caer en cuenta de ello, es que... No puede ser una sorpresa el que llegue la enfermedad, porque es que sabemos que eso eso va a llegar. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, ¿no? Bueno, algunas veces Dios te quita algo que nunca pensaste perder, quizás para darte algo que nunca pensaste tener. O sea, vamos a ver si si quizás tú puedes descubrir, Salvador, que, que Dios también quiere darte en este momento algo. Tú pensabas no perder la salud, te equivocabas, desde luego. A ver si Dios ahora te quiere dar algo que tú no pensabas tener, que es una fe más profunda, que es un encuentro o sea, con valorar las cosas definitivas de esta vida y no poner tu corazón en las cosas que son que son, pues, prescindibles. O sea, centrar tu corazón más en lo esencial, no lo accidental. ¿eh? Bueno, pues yo creo que eso es lo importante. De todas maneras, Salvador, que sepas que estamos contigo, y que tu batalla es la nuestra y que aquí no caminamos nadie solos. O sea, Dios nos ha querido poner en el mismo en el mismo barco. Y, y tu lucha, ¿eh? tu lucha es la nuestra. Y rezamos por ti y te y te encomendamos. ¿eh? Pero sobre todo para que este momento, para que Dios te dé la salud, si es su voluntad, ¿no? Pero para que este momento sea el momento de tu conversión. Porque esta es la, esta es la clave, ¿no? Tu conversión. Adelante con la siguiente consulta.
1: Es de de Burgos, nos hace Remigio, dice, pero qué mala es la envidia y qué difícil es hacer un retrato objetivo de la realidad cuando estamos infectados del virus de la envidia. ¿No le parece a usted que la envidia es lo más contrario que existe a la objetividad?
2: Pues sí, yo me imagino que Remigio estará bajo alguna circunstancia, ¿no? pues que está un poco sufriendo por observar la envidia a nuestro alrededor, pero bueno, dejando un poco al margen la situación existencial desde la que el oyente hace esa pregunta. Es cierto, la envidia es incompatible con una lectura de la realidad objetiva. Es incompatible. El envidioso tiene unas gafas de un color que distorsionan totalmente la realidad. Ya sabéis ese... Pues ese refrán de que una zorra ve un racimo de uvas e intenta alcanzarlas y al darse cuenta de que está demasiado alto, entonces desprecia las uvas y dice, no están maduras. Lo que están es demasiado altas para que las cojas tú. Pero claro, ¿qué le sale a decir a la la zorra? No están maduras las uvas. Pues también esto esto ocurre, es decir, que tenemos un grado de subjetividad subjetividad muy grande a la hora de a la hora de de, de leer la realidad. Nos falta mucho la humildad, esa que decíamos de San Agustín, de decir, a ver, las uvas están demasiado altas, yo no puedo cogerlas. Lo más posible es que estén riquísimas, que estén riquísimas, pero mira, yo no puedo cogerlas, oye, pues si no hay alguien que me las dé, yo lo asumo humildemente. Pues no, lo típico en nosotros suele ser decir, esas uvas están verdes. No, están altas, que es distinto, y tú no puedes cogerlas. Bueno, pues es cierto, la envidia distorsiona la realidad. Y por eso la respuesta está en lo que decía San Agustín. Humildad, humildad y humildad. él decía programa, programa, programa. ¿no? Nosotros decimos humildad, humildad y humildad. Esa es la nuestra. ¿eh? Porque al final la envidia suele señalar más las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso. Fíjate tú bien. ¿Hasta qué punto la envidia? La envidia suele dar datos, ¿eh? eh, cuando alguien te habla desde la envidia suele dar datos de objetividad pero no los que él se piensa que está dando sino los los que uno desprende porque en el fondo la envidia está señalando las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso o sea que sí que hay cierta objetividad pero pero no la que el envidioso cuenta sino la que uno es capaz de desprender desde desde esa deformación de eh, de la realidad bueno Tenemos el el tiempo cumplido y vamos a concluir, ¿no? Pues diciendo, sagrado corazón de Jesús, en, en ti confío, dulce corazón de María, sed nuestra salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.